0: E sejam bem-vindos a mais uma conversa de bancada. Hoje uma conversa de bancada especial. Temos aqui connosco um, um convidado. Mas antes de o apresentar, dizer que a nossa bancada hoje está completa. Eu, Henrique Carrilho, à minha direita, acompanhado por ele, pelo Zé Miguel Martinho. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique.
0: Cá estamos. À nossa esquerda, o Zé Pedro Correia.
1: Olá, amigos.
0: Na frente, o António Sanches.
1: Olá,
2: pessoal.
0: E... A fazer-me companhia no meio-campo, hoje temos Luís eh, Manuel Silva, por alguns conhecido como o Reco. Olá, Reco.
3: Boa tarde, malta. Desde já quero-vos agradecer o convite e é um gosto enorme para mim estar aqui a fazer parte do vosso projeto.
0: Muito bem. Nós é que agradecemos a todos finalidade e, para começar a conversa, queria-te perguntar primeiro como é que está a correr a tua, a tua primeira experiência internacional ao serviço do Alcorcon aí na 2 Liga Espanhola
3: dentro até agora dentro do, da normalidade, ah, creio que, que requer uma grande, uma, uma fase muito grande de, de adaptação porque é tudo novo, um país novo, cultura, apesar de ser um bocado, a, apesar de ser próximo de Portugal a cultura é um bocado diferente, ah, os próprios costumes deles todos, ah, mas, mas tem corrido bem, tenho me adaptado bem, ah, tenho, acho que, que tem sido uma, uma experiência muito enriquecedora para mim e estou muito contente com o passo que dei e acho que daqui para a frente vai correr ainda melhor do que aquilo que tem corrido.
0: Achas que te ajuda ter, ter no, no plantel um português como o, como o Rui Costa, que está contigo?
3: Sim, sim, claro que sim, sem dúvida nenhuma. Ter um português ajuda sempre, porque no, no, no balneário podemos sempre falar a nossa língua e aquilo que eu posso não entender ou compreender do treino, do jogo em si, posso-me apoiar nele da mesma maneira que ele se pode apoiar a mim e é sempre um suporte muito bom. E dá sempre, dá sempre uma ajuda, é importante.
0: Então, uh, se calhar começamos com a primeira pergunta, António.
3: Então, a primeira pergunta para o
2: Reco era uh, de onde é que vem esta tradição de todos os irmãos se chamarem Reco? Uh, como é que isto nasceu? Ah,
3: essa, essa pergunta é, já me foi feita muitas vezes, mas o, o, o nome Reco vem, vem a partir de um irmão mais velho. Que, quando era pequeno era muito, eram traquinas do Caraças e então um dos meus tios ah, apelidou-o de Reco e de Requinho, e então quando ele foi para jogar hum. o, para o Gil Vicente, perguntaram-lhe qual era o nome que ele queria e ele disse que queria, queria ser chamado de Reco e, e depois quando eu entrei para as escolas do Gil Vicente perguntaram-me quem eu era, e era o irmão do Reco e então pronto, foi assim ficámos todos recos. recos
0: e, e suponho que o teu irmão mais novo também tenha
3: seguido a mesma lógica exatamente, o meu irmão mais novo também quando entrou era o, o irmão dos recos e como era o mais pequeno <risos> mais, mais o mais novo ficou o requinho
0: e como é que isso funcionava lá em casa? O, o, a tua é, mãe casa, chamava todos é por recos tratava tudo igual?
3: é interessante que em casa é só o mais velho é que é chamado de reco a minha própria mãe chama o mais velho de reco e eu sou o Luís e o mais novo é o Miguel. E, e os dois, nós os dois, eu e o meu irmão mais novo, chamamos ao mais velho de Reco. Por isso, em casa, só um é que tá. se dá por Reco.
0: Só um é que é Reco em casa. <risos> Sim, senhora. Se calhar agora uh, pa, passamos para, uma, para, uma, para a parte da conversa contigo referente ao teu ano da académica, porque, afinal, isto é um, Exatamente. um podcast dedicado à abriosa. E o Zé Pedro tem uma pergunta para para começarmos a, a discutir a académica, zé.
1: Tá, sim, é uma pergunta que acho que todos os todos os adeptos querem uh, uma uma espécie de uma, uma um ponto de vista de, por dentro, não é? digamos. por isso perguntava-te como é que se viveu dentro do balneário, uh, tendo em conta que foi uma época cheia de casos mediáticos, como a, as saídas e as entradas do Zé Castro e do João Real, não é? e o e o caso do próprio caso do Júnior Senna. como é que se viveu esse, esses momentos por dentro?
3: Aquilo que eu, que eu vos posso responder a essa pergunta, e, e eu que estava dentro do balneário, uh, tínhamos um grupo muito forte no ano passado, éramos, era era sem dúvida um grupo muito forte, e que apesar de, de algumas de algumas controvérsias, de alguns problemas, uh, como esses que referiste, que, que não sei bem se são problemas ou se são situações normais que acontecem durante uma época desportiva, uh, mas o grupo, como eu disse, era forte, e sabíamos muito bem distinguir aquilo que era um problema de individual de, de, de um só jogador ou ser um, um problema de grupo e sabíamos muito bem uh, uh, não levar isso para dentro do campo e, e, e acho que, que apesar de tudo foi visível durante a época toda que, que dentro do campo sempre fizemos tudo uns pelos outros e acho que foi uh, se, se no ano passado conseguimos sonhar e alimentar o um sonho da subida foi foi devido a, ao grupo forte que tínhamos que, que conseguimos fazer com, com que todos entrassem para, para dentro do campo com o intuito de vencer cada jogo e dar o, dar o melhor de si para, para, para ajudar a académica e, e dar aquilo que, que os adeptos sempre quiseram que foi a, a subida de divisão por isso aquilo que eu posso dizer é que o grupo era muito forte e que sabíamos dividir muito bem aquilo que era os problemas de cada um ou os problemas de dois ou três para aquilo que era o nosso trabalho e compromisso para concluir.
2: espetacular Pronto, é e... muito bom, deste lado, perceber que vocês, dentro do, do Real e vale, do Balneário, não dão, não dão continuidade a este mediatismo que às vezes cria. Uh, é, é muito bom, realmente, reconhecer o vosso profissionalismo.
3: Não, eu acho, acho, que às vezes, acho que às vezes o mediatismo que se cria, de, conforme as, as notícias que saem, às vezes é um bocado exatamente o que, o que acabaram de dizer, o mediatismo. E, e Exatamente. Saíram algumas notícias do no ano passado, quer este ano, quer como sempre, em todos os clubes, que, que não, não correspondem à verdade, que nós todos dentro do grupo sabemos que não são verdade e não nos deixamos afetar, que, que ninguém comenta o que quer que seja dessas notícias e seguimos o nosso trabalho e a fazer aquilo que, que para o qual somos pagos e, e sabemos fazer, que é ajudar e, e, e dar o nosso contributo dentro de campo. Por isso também não temos muito, com que nos preocupar muito com essas notícias é ser verdade ou não ser, temos que nos focar naquilo que nós controlamos e depois estamos numa profissão que somos expostos a essas coisas, então temos que estar habituados e, e, e saber distinguir as coisas.
0: Claro, e é interessante estar a, a comentar isso e perguntava-te se, se achas que esse tipo de coisas que aconteceu o ano passado na Académica, se, se, não, se sai ou não de, do que é normal para um clube, para um, Público, já já passaste por vários, se é uma, uma situação não, normal, se são acho situações que não. normais? Acho, ou... que,
3: acho que é uma situação completamente normal. Acho que é uma situação completamente normal. que Existem sempre boatos, existem sempre notícias e, e vê-se hoje em dia os jogadores de topo a falarem disso, de que a imprensa diz aquilo que quer e que apetece e, e na académica, como em qualquer outro clube, não foge à regra. Há notícias que saem que são verdade e há outras notícias que saem que são só para destabilizar ou criar algum algum distúrbio dentro do grupo. Mas, como eu disse há bocado e volto a referir, no ano passado tínhamos um grupo muito forte e conseguimos distinguir muito bem aquilo que era que era o problema ou, ou aquilo que era o nosso dever. E, e acho que foi isso que, que manteve que conseguiu manter a nossa esperança até ao fim.
2: Espetacular. Aqui, em termos de resultados do ano passado, houve aqui uma grande diferença... Uh, de, de um início de época um bocadinho mais confuso, para depois com a mudança do treinador uh, as coisas parece que melhoraram bastante quão importante foi a, a vinda do, do treinador João Alves para esta académica
3: eu acho que, que, que aquilo que aconteceu no ano passado no início, apesar de, de não ter corrido bem depois com o Mr. João Alves as coisas começaram a correr melhor uh, eu não quero tirar o mérito a ninguém, não, não, não sei se foi 100% mérito do o Mr. João Alves, mas a verdade é que quando ele chegou uh, deu-nos confiança, deu-nos também liberdade para fazermos aquilo que, que nós bem sabíamos e acho que foi que foi um, um mote muito grande para, para as coisas começarem a correr melhor, que foi ele dar-nos liberdade e confiança e que queria que nós uh, tirássemos de, o melhor de cada um de nós acho que foi, acho que esse foi o, o principal os principais, as principais razões para que as coisas começassem a correr bem quando o Mr. João Alves chegou
0: Sim, tens. Uh, ten, pelo menos do ponto de vista do adepto, uh, deu para perceber isso, que, que, a, que a confiança dos jogadores era completamente diferente. Uh, e isso leva-me a, a perguntar-te, não, não especificando entre João Alves ou, ou Carlos Pinto ou qualquer outro treinador, mas num balneário uh, de um clube de futebol, muitas vezes nós assistimos a, a clubes a darem a, a, a famosa expressão da, da chicotada psicológica. Uh, como, é que, como é que isso é digerido, ou entrar, como, é que, como é que os jogadores dentro de um, um grupo que já está formado, como é que se reage normalmente a, um, a uma entrada assim do nome, novo, muitas vezes, para pa, pa dar essa tal executada? Não é?
3: Eu vou-vos dizer, não é fácil, porque nenhum, acho eu, que pelo menos que eu, que eu, este, que eu tenha estado por dentro, não, em nenhum balneário é bom e ninguém gosta que, que se mude de treinador. Uh, ainda para mais na altura em que era. Nós já vinhamos a trabalhar com o Carlos Pinta há dois ou três meses. Uh, já estávamos assimilados os, os processos dele, as dinâmicas dele. E depois, quando se muda de treinador, nunca é fácil voltar a, a ganhar as rotinas, a, a assimilar novos processos. Por isso, é exatamente o que tu dizes, é uma chicotada. E, e muitas das vezes vê-se as coisas a correr bem, mas, mas não é fácil. Não é fácil porque... Em pouco tempo temos que assimilar processos, temos que adquirir novas ideias e, e, e às vezes pode correr mal, mas felizmente correu bem e acho que mantivemos a esperança até ao fim. Apesar de não termos conseguido o principal objetivo, uh, conseguimos sonhar que, que, que também era um dos nossos objetivos. O Mister quando chegou disse que haviam três processos, que era retirar a Académica do sítio onde estava, estabilizar a Académica e lutar pelos objetivos. E acho que conseguimos, que conseguimos trabalhar bem esses três patamares que o Mr. falou.
0: Exatamente. E, e ia até perguntar, pegando no que tu estavas a dizer, que por vezes é difícil assimilar novos processos e ideias, e, e isso é completamente compreensível, não é? Um, mas como é que então tu consegues explicar que tanta vez esse efeito psic chicotada psicológica, no imediato, Uh, dê tão bons resultados e no caso da Académica foi, foi, foi patente a Académica começou por depois daquela fatídica derrota dos do 7 2 contra o Estoril uh, a Académica perde um jogo, no seguinte perde mas já não sofre, ou, ou seja já não sofre tantos golos e a seguir já começa a empatar e, e e dá a volta e começa a ganhar jogos como é que como é que tu explicas então se...
3: houve uma fase até com o Mr. João Alves que conseguimos cinco vitórias consecutivas o que ninguém tinha conseguido nessa época na exatamente na exatamente segunda liga ah, mas é que como eu te digo como eu vos digo um, o grupo que nós tínhamos era muito forte muito forte e nós sabíamos que depois da saída de um treinador e a chegada de outro que independentemente de quem viesse nós tínhamos que, nós tínhamos que que dar a volta por cima e, e foi o que aconteceu, foi o que aconteceu e ainda bem que aconteceu porque a académica, como toda a gente sabe, não está no lugar que merece e no ano passado conseguimos sonhar e, e quase atingimos o principal objetivo.
0: Muito bem, um, eu queria-te queria perguntar, uh, não sei, não sei em, que, em, que, em que aspecto é que tens, se tens estado ou não atento à, à realidade da académica, uh, já te vamos pedir para que, para que faças um, um breve comentário, mas uh, um, um dos temas que está que muito na voga agora na Académica é um, a questão de, do estádio. Ou seja, tá, começas a falar se a Académica pode ou deve uh, mudar para o estádio de Taveiro, o estádio Sérgio Conceição, um estádio mais pequeno, uh, e de, dos benefícios e desvantagens que traz o estádio Cidade de Coimbra. pergunto a ti, que já jogaste em, em todo tipo de estádios... Uh, ou seja, sendo o teu clube tendo o teu clube de diferentes estádios uh, no Vicente, no Braga na Académica, uh, mesmo agora no Alcorcom, pergunto qual é que é a tua impressão enquanto, enquanto jogador que estás lá dentro, de jogar num estádio como Cidade de Coimbra, um estádio com uma capacidade para quase 30 mil pessoas, uma pista de atletismo que distancia de alguma forma os adeptos da, do relevado uh, em comparação com estádios mais pequenos como o de Vicente, por exemplo, uh, Achas que a motivação o, o fator casa Faz mais efeito num estádio mais pequeno Sente-se isso em Coimbra?
3: Eu, eu vou-vos eu vou dar, vou dar a minha opinião Eu tenho uma opinião muito, muito bem formada Em relação a isso é, E lá está, é como eu digo, é a minha opinião uh, O estado de cidade de Coimbra é, é um estado mítico Em Portugal uh, Por todas as razões e mais alguma E, uh, e claramente que o fator, o fator Casa é muito importante E o, o facto... Se me disseses assim, se o Estádio Sérgio Conceição fosse no centro de Coimbra, era melhor, talvez fosse melhor, é mais pequeno, a Académica que na segunda liga é um clube que mete, é dos clubes que mete mais, mais gente no estádio. Se calhar no Estádio Sérgio Conceição notava-se mais o, o fator casa, mas não nos podemos esquecer que o Estádio Cidade de Coimbra está situado no centro de Coimbra, portanto o fator casa prevalece no Cidade de Coimbra porque as pessoas têm mais facilidade de chegar lá do que no Estádio Sérgio Conceição. Agora, o facto de ter a pista, de ser muito grande, claro que isso também influencia, porque não se vai notar tanto uh, os adeptos em nossa casa, uh, como se fosse no. Se, se nós metéssemos a gente que costumamos meter no, no Estádio Cidade de Coimbra, no, no Sérgio Conceição, ia-se notar muito mais o fator casa, claramente. Mas o, o Estádio Sérgio Conceição, como é um bocado afastado do centro de Coimbra, provavelmente a académica, se jogar no Estádio Sérgio Conceição, não põe tanta gente como põe no Cidade de Coimbra. Mas esta é só e, a minha opinião.
0: Mas, mas, mas é uma, uma, uma opinião bem fundamentada, até porque eu, eu uso sempre este, este caso do, do estádio do Gil Vicente, porque já tive o gosto de, de visitar este estádio. E uh, a minha opinião pessoal também é que quem me dera ter um estádio como, como o do, do, do Gil Vicente está mais Exatamente. Que à medida. A
3: verdade, a, verdade é que o, a verdade é que o estádio do Gil Vicente ser, serviria para mais de metade dos clubes da, da Primeira Liga de, e da Segunda Liga em Portugal. Porque se olharmos o caso da académica numa, a académica, numa Primeira Liga ou até mesmo na Segunda Liga, com o estádio, com a capacidade do Gil Vicente, eu acredito que o estádio está sempre muito bem composto e o que era, era o fator casa era, era, era mais, mais sentido e acredito que, que não fosse tão fácil para para os jogadores do adversários vir jogar à nossa casa.
0: Sentes que faltava, às vezes, um bocadinho de, uh, como é que é dizer, pressão vinda da bancada em Coimbra?
3: Não, eu não, não, não creio que faltasse pressão. Até porque, porque mesmo com o estádio grande, a cidade de Coimbra, uh, sempre metemos alguma gente e ali a, a parte da claque, da mancha negra e tudo põe, põe muita gente e sente-se aquela, aquela pressão, o brugorzinho e tudo mais, mas, mas claro que se fosse num estádio como, como o do Gil Vicente ou o Sérgio Conceição, certamente se sentia mais.
4: Já agora, Reco, uh, não podemos deixar de te perguntar se tens estado atento à época da Académica, esta época.
3: Sim, 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 tenho acompanhado, uh, vejo a vejo maior parte dos jogos no, no match player, uh, tenho, tenho visto alguns jogos, sim. Tenho acompanhado
4: E já agora, perguntava-te se tens alguma, alguma explicação de, dos maus resultados. Uh, a equipa, penso que tem jogado bem. Uh, como, é que tens visto, como é que tens visto esta época?
3: Esta época, o uh, que é que eu posso dizer? Uh, não, não está aquém das expectativas dos adeptos, dos jogadores, do, do próprio treinador que até, até, até há pouco tempo era o Mr. César Pachoto. Uh, aquilo que eu posso dizer porque ainda estive dentro do plantel esta época é que claramente esta época não corresponde a, a, ao plantel que, que a Académica tem tem um plantel recheado de, de muita qualidade de, de, de jovens que querem aparecer de, de, de jogadores já, já feitos como, como o Galmeida, como o Zé Castro, que querem muito ajudar os jogadores mais novos a aparecer e também querem muito levar a, a abrir, as, a abrir aos, aos seus objetivos. E aquilo que eu vejo é, é claramente que a época não está a correr como, como o esperado, mas acredito que as coisas vão mudar e que, que ainda, se pode, ainda se pode lutar pelos objetivos.
4: Eu,
0: eu tenho uma pergunta, é mais até uma curiosidade que eu tenho a nível pessoal como é que o plantel da Académica recebeu e como é que é trabalhar com um técnico em início de carreira, César Peixoto, antes da Académica apenas tinha trabalhado no, alguns jogos no Varzim, e principalmente um treinador tão jovem, não é? que ele com 39 anos, é, é pouco mais velho do que o jogador mais velho neste momento do, do plantel da Académica. É uma experiência muito, muito marcante, vindo ainda mais de trabalhar com um treinador com tanta, com tanta experiência como o João Alves?
3: Eu acho que, nesse caso, a idade não, não deve ser muito posto em causa. Eu acho que quando os treinadores ou os jogadores têm qualidade e, 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 e podem mostrar essa qualidade que têm, independentemente da idade, tem que lhes ser dada uma oportunidade. Porque estamos a falar agora no caso de um treinador jovem, mas isto é como falar de um jogador jovem, que, que achamos que deve jogar porque tem qualidade. E, e quando assim é, é dar uma oportunidade, um jogador jovem deve jogar numa equipa independentemente da sua idade se tiver a qualidade e um treinador jovem deve ter a sua oportunidade se tiver a qualidade e acho que não devemos olhar aí por o facto do treinador ser mais, mais novo do que um jogador ou dois da, do plantel, acho que isso não, não é uma coisa que tenha que ser, tenha que ser um fator determinante porque um, eu estive dentro do grupo e a verdade é que tem, tínhamos jogadores mais velhos do que o treinador mas que estavam uh, 100% com o treinador e queriam ajudar e estavam metidos e comprometidos por isso acho que isso a idade não, não, tem, não tem qualquer tipo de interferência
0: Notou-se a experiência uh, com, enquanto jogador de César Peixoto afinal é um, um campeão da, da Liga dos Campeões uh, ao serviço do, do Futebol Clube de Porto sentiram isso? Há alguma, algum episódio uh, relacionado com essa experiência do, do treinador
3: exatamente também não nos podemos esquecer que o, o Mister César Pacheco já teve do, do nosso lado e, e ele sabe aquilo que nós que nós passamos aquilo que sentimos quando jogamos quando não jogamos quando as coisas estão a correr bem quando não estão a correr bem uh, lá está ele é era, é é um treinador mais novo mas tem essa experiência que se calhar treinadores mais velhos não têm por isso sentimos sim havia de... Ele dava, eu também não, não trabalhei muito tempo com ele mas do tempo que eu trabalhei ele tentou sempre dar indicações enquanto uh, treinador e enquanto aquilo que percebe mas também enquanto jogador que foi dava o seu feedback de, de tentar vermos a melhor, a melhor situação e, o melhor, e a, melhor, um, a melhor opção para decidirmos no, no momento do jogo
0: Muito bem uh, acho, acho que, que falámos da, da época anterior uh, Fizemos esse, esse sumário até o momento desta, desta época. Uh, passávamos agora, se calhar, para, para um da, dos primeiros entraves, os primeiros jogos que temos para o nosso convidado. Uh, e fizemos o desafio: lançámos o desafio ao, ao Record de criar um 11, não de acordo com a qualidade futebolística de, dos intervenientes, mas de acordo com alguns tipos de personalidade. Um, e por isso, Reco, começo por te, por te perguntar, a dizer apenas que a estrutura tática é um 4-3-3, e começo por perguntar na baliza quem é que, qual é a categoria, já agora, e quem é que tu escolheste?
3: Então é assim, eu para, para essa categoria, e para, ou melhor, para o meu 11, e, e na, na baliza eu meti como o mais trabalhador o Ricardo Moura, que foi o guarda-redes do ano passado, Sim. que é um jogador que, tem, que agora está nos Chaves. O, o 11 começa por ele, é o Ricardo Moura, o mais trabalhador. O meu lateral direito escolhi como o mais trabalhador também o Mike. O Mike, o Mike
2: Moura? É, é Exato, sem dúvida, sem dúvida.
3: Depois, na defesa como central, escolhi o Zé Castro como o menos pontual mais atrasado. É atrasado a chegar Sério? aos treinos. <risos>
1: Epá, deixa-me dizer que estás a, estás a surpreender manhã, um bocado manhã, com as tuas escolhas.
3: De manhã custa-lhe sair da cama. Custa-lhe sair da cama um bocadinho. Não existe,
0: não existe dentro da Académica um, um quadro um quadro como com multas para, para quem chega atrasado, para, para quem falta aos treinos. Exatamente.
3: Isso. Se fosse assim, os jantares de, os jantares de equipa estavam pagos pelo Zé Castro. <risos> uh, depois... Lateral-esquerdo, meti como o mais bicho do ginásio, João Traquina.
4: João Traquina. Espetáculo.
3: João Traquina, que é, o, é sem dúvida nenhuma o mais bicho. Depois... É o que passa um... mais
0: tempo ou é o que tem, é o que, é o que tem mais, mais predisposição para, para ficar bicho?
3: Tudo, é um bocado tudo. É o que passa mais tempo o que tem mais uh, predisposição para trabalhar no ginásio e sem dúvida nenhuma que é o mais bicho <risos> do plantel.
0: <risos>
3: Depois, o meio campo é constituído por três jogadores, que eu escolhi o melhor DJ, meti, que sou eu, que é para estar incluído <risos> no <ano>. Grande <risos> máquina. Que é para estar incluído nesse ano. Eu tenho
0: de, dizer, tenho, tenho de dizer que eu, eu achei que te incluirias... Uh, Talvez na categoria de mais vaidoso. Não, 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 calma, calma. Estou a ler no teu Instagram. <risos> dúbio, dúbio,
3: dúbio. Lá. Depois, o outro do meio-campo é o mais palhaço, mas quando eu digo palhaço é no sentido de divertido, que é o Ruben Saldanha. Claro. Que era sem dúvida
0: nenhuma. <risos> Ruben Saldanha, a
3: sério? É verdade, verdade. Ruben Saldanha era quem dava um grande ambiente ao balneário no ano passado. E é o mais palhaço, mas no sentido de divertido, sem dúvida nenhuma.
0: Claro, infelizmente, infelizmente não podemos uh, vê-lo muitas vezes no relevado, mas talvez isto que agora nos estás a, a dizer explique o que muitos adeptos perguntavam. De, se não joga, é que, o que é que anda lá a fazer? Às muitas vezes, vezes se calhar é olha, precisa eu, eu posso alguém. Vos dizer, ou, eu posso-vos dizer ou... e posso-vos
3: confessar que às vezes é mais importante um grupo forte e ter jogadores muito importantes no balneário do que se calhar dentro do Onze. Okay? E posso-vos dizer que o Ruben Saldanha era um jogador muito, muito importante e muito acarinhado por todos os jogadores no plantel. Tenho a certeza absoluta que se forem falar com todos os jogadores do ano passado que vão falar coisas boas do, do Ruben Saldanha. Depois.
0: E já agora perguntar-te, já, já que te consideraste o melhor DJ, qual é que é a tua playlist favorita?
3: A minha playlist favorita é a do João Traquina. Exatamente, <risos> bem
2: parecia.
0: Exato, aqui uma, uma dupla
3: presença do Traquina. Eu, 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 eu ia referir isso, esta
2: playlist do João Traquina já começa a ser mundialmente conhecida.
3: É, eu 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 acho que podia, eu poderia incluir o João Traquina quase no 11 todo.
0: <risos> João Traquina é mais um elemento chave no, no balneário da Académica. É,
3: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, João Traquina é outro elemento isso, muito isso, importante. Isso, isso se do balneário.
0: calhar é uma é uma uma lição para nós aqui no podcast, que por vezes, uh, o Traquina, digamos, é alvo de muita de muita muita frustração do parte nossa bancada às vezes Uh, então...
3: Estou-vos estou a abrir aqui um bocadinho o livro e estou-vos a dar a conhecer coisas Fantástica. de dentro do, do grupo ainda bem, ainda que se calhar bem. pode mudar a, a vossa opinião em algumas situações. Claro, claro. E, e agora, o mais vaidoso, que é o último plantel, do, o último jogador do, do meu 11 do meio-campo, eu, eu meti o Guima. Ricardo
4: Guimarães. Ah,
1: mais, mais um previsível, porque, sim. Porque
3: o Guima, o Guima eu acho que, que o Guima não passava uma semana sem cortar o cabelo.
1: <risos> por
0: acaso, por acaso, nós vemos que, pelo menos para nós que seguimos os jogadores e tal nos Instagrams e redes sociais, há ali uma forte presença nas barbearias de Coimbra.
3: Olha, eu posso-vos dizer que o Guima, e desde já aproveito para, para, para fazer publicidade à barbearia de um amigo nosso, que era o que nos cortava o cabelo, que é de Coimbra, que é em Santa Clara, que se chama World's Barber Shop, e hum, o Guima, acho que sem dúvida nenhuma, que ajudou a pagar grande parte do estabelecimento. <risos> Porque ele seguramente ia lá todas as semanas a ajeitar o cabelo e a barba. Por isso o Guima é o mais vaidoso do, do, do 11.
0: Era, o mesmo, era a mesma barbearia para todo o plantel?
3: Não, não, não sei, mas na nossa, nesta barbearia do, do nosso colega ainda iam alguns. E este ano, creio que também muitos deles vão lá.
0: Fantástico, então fica deixada aí a recomendação ao pessoal que gosta de cuidar do, do seu cabelo em Coimbra
3: A recomendação wow. aqui para o pessoal que, que ouve o nosso podcast uh, World's Shop em Coimbra, em Santa Clara, Barbearia
0: Fica recomendado Então e quem é que é o teu trio de ataque, sabendo que uh, faltam as categorias de mais bem sucedido com as donzelas O mais líder uh, e o mais festeiro
3: então é assim, eu, eu meti como o mais líder o Hugo Almeida, que por, tu, por todas as razões e mais algumas é o, é o mais líder uh, e é o nosso ponta de lança neste 11. O, um, depois meti o mais feio, o José.
1: <risos> Não sejas assim, que vai
3: jogar à esquerda, à esquerda, que vai jogar à esquerda de, do ataque. <risos> E meti o mais bem sucedido com as donzelas, o nosso Ki. O Ki, que vai jogar à direita na nossa frente de ataque. A
1: sério, é, claro, isso é a, a maior estar... surpresa do 11.
3: Do... guardaste -o do para, 11. O... para o fim. Exatamente, é. por ser uma surpresa, e eu deixei aqui, deixei aqui esta. esta... Ponto a ponta solta é o que é o mais bem sucedido com da donzinhos. E
1: deixa-me dizer, Recco que nós temos aqui um membro do nosso podcast, que é o José Martinho, que é o, o fã número um do que e é ele está todo é verdade, doido, ele é está verdade. todo doido neste momento.
2: É quase, é quase, como, uma, é quase como uma donzela dessas sim, com sim. Ki, que o Ki tem, tem sucesso.
0: Tens, tens algum, alguma história engraçada de balneário com, com essas situações todas?
3: É que... ah, já dá, dá, dá muitas vezes, dá, dá, dá risada, dámos, dávamos risadas com, com algumas saídas do Ki, ele é, é muito acarinhado por todo o grupo e, e até pelos adeptos porque isso nota-se que é, é dos poucos que tem um, um grito uh, que todos os adeptos entoam quando, quando o Ki toca na bola ou vai bater um canto ou entra, por isso fica aqui no nosso 11 o Ki como o mais bem-sucedido com as donzelas.
0: Muito bem. Olha, faltou-nos aqui, reparei agora, faltou-nos aqui uma, uma linha do mais talentoso. Uh, se, pode não entrar no 11, mas assim, à cabeça, quem é que te vem à cabeça como o jogador mais talentoso com, com quem já trabalhaste?
3: O, ma o mais talentoso veio-me à cabeça e... Uh, como eu tinha falado com o Henrique, não precisava de incluir uh, jogadores da, só da Académica. Eu vou incluir como o mais talentoso ou o meu irmão mais novo. <risos> Que está a fazer uma, uma grande época no sub-23 do, do Aves, já leva 5 gols em 11 jogos, por isso eu vou deixar essa categoria dedicada ao meu irmão mais novo, Muito bom. que é, verdade. é o Requinho. <risos> a categoria fica entregue a ele.
0: Portanto, uma passagem a curto, médio prazo para os grandes palcos do futebol português, ou internacional até?
3: Eu acho que ele. E eu, eu, eu quero acreditar que sim, porque eu vejo muito valor nele, vejo muito talento mas isto no futebol o que hoje é verdade amanhã é mentira ou vice-versa e uh, aquilo que eu, que eu espero que ele faça é que continue a trabalhar como tem trabalhado e que lhe seja dada a oportunidade como foi dada a muitos jovens para ele mostrar o, o, o talento dele e, e acho que se, se assim for que ele a curto médio prazo vai, vai estar, vai estar num, num patamar superior
2: Fica então aqui a recomendação para os nossos ouvintes para irem seguindo atentamente aqui o nome do Requinho agora a atuar nas camadas jovens do, do Aves. Uh, um, um jogador que, quanto mais não seja por relação aqui ao Reco, que, devo dizer, continuas a ser um dos jogadores de que Coimbra mais se lembra do último ano. Já ouvi várias vezes uh, pessoas na rua a dizer que quem fazia falta aqui nesta altura era o Reco. Fica aqui, pronto, uma, uma recomendação para continuarem a seguir esta, esta família talentosa
3: isso é uma coisa que eu que eu enquanto enquanto jogador enquanto profissional de futebol é uma coisa que me vai dar sempre muito alento porque é, acho que é que é para isto que todos trabalhamos né para que para deixarmos um bocado a nossa marca e se assim é se os adeptos sentem isso e se se comentam eu fico contente porque uh, apesar de já não estar aí sim é, é bom que as pessoas se lembrem de mim e que opá, não sei se é bom que faça falta é porque faz falta alguma coisa mas no só o facto de de ser lembrado por várias pessoas é, é bom e dá-me dá motivação para, para continuar a, a, a crescer, a mostrar a, aquilo que eu posso fazer e, sem dúvida nenhuma, que é, um, é, um, é muito satisfatório para mim saber isso.
0: Apenas, tenho apenas uma pergunta para fecharmos este 11 por, por personalidades. Uh, exatamente acerca do que, uh, se, 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 a, se a barreira linguística existe, se consideras que é um entrave para o desenvolvimento do Ki e a integração na equipa da Académica, ele que já está lá há bastantes anos, e parece que este ano poderá ser o ano em que se lhe dá oportunidade, <coughs> achas que pode ter a ver uh, com essa barreira linguística?
3: Uh, eu, não, eu não quero acreditar que isso seja, seja uma barreira, porque o Ki, a verdade é que o Ki tem muito talento, é um jogador muito... É, que eu que eu vejo vejo um jogador muito promissor e uh, acho que, que depende sempre da, da oportunidade que que lhe possa ser dada a ele como a qualquer jogador e o que neste momento está a ter oportunidade e continuidade e acho que só assim é que ele pode crescer e pode e pode pode mostrar aquilo que vale
0: muito bem é sempre é sempre bom ouvir esses, esses testemunhos de quem está por dentro que muitas vezes desmistificam muita muitas opiniões que por aí andam à volta sem quando as pessoas não sabem. Um, se calhar agora vamos passar para o nosso segundo jogo de, de desta conversa e peço ao Zé Pedro para, para o introduzir.
1: Ok, muito bem. Então, Reco, uh, presumo que estejas familiarizado com o, jogo, com o jogo chamado Pep Rápido. No fundo vai ser... Nós, cada um de nós vai-te fazer umas perguntas e vais ter duas hipóteses de escolha e tu vais escolher a opção que, que preferes, no fundo. É uma espécie de preferias, mas versão rápida. E... Mas queria que, fique, que sentisse -se já à vontade para, sempre que quiseres interromper para contar uma história ou, ou algo assim, ou explicar a tua resposta, está à vontade para, para, para interromper, ok?
3: Ok. Então okay. Lá, vamos lá
1: começar. Vou começar já eu com a primeira pergunta que é Reco ou Luís Manuel?
3: Reco.
2: Uh, número 28 ou 24? 28.
3: Tu,
0: agora, agora estás com o 24 ou com o 28?
3: Eu estou com o 24 porque não é permitido o 28. É um número histórico no <risos> aqui Alcorcón? O, aqui, os, eu sou o 24 no Alcorcón porque aqui em Espanha, na 2 Liga, os números acima do 25 são, são, da, são designados a jogadores da equipa B, da já, já,
1: na, já na... Portanto, eu
3: não podia escolher o 28. Já na
1: primeira Liga também acho que é assim. Não, não sei se tu consegues...
3: Ah, não tenho bem a certeza, mas... Uh, como me foi imposta essa regra, eu acabei por escolher o 24. Tenho tem um bocado de lógica que é um, do, um dos meus números favoritos, se não o favorito, é o, é o número 6 e, e 2 mais 4 são 6, ou 4 mais 2 são 6. Assim como, uh, assim como 8 menos 2 são 6, ou, ou, 2, <risos> ou 2 menos 8 são menos 6. <risos> Jesus! Portanto, <risos> então, Tenho uma lógica assim ser um bocadinho marada. Já
0: agora, mas... já que tu és um trinco, sabe? A posição que eu associo ao 6 é o um trinco, porque não o 6.
3: Aqui não dava para escolher o 6, já estava ocupado. Eu quando cheguei tinha dois números livres, que era o 12 ou o 24, e, e acabei por escolher <risos> o mas 12, 24. Mas 12 é 6 vezes 2.
0: <risos> Exatamente.
3: Acabei por, preferir, acabei por preferir o 24.
0: Muito bem. Uh, a terceira pergunta, manutenção na La Liga, isto supondo que, que chegarás lá, por certo, manutenção na La Liga ou luta pelo acesso à Europa na Liga
3: nós Manutenção na La Liga. Porque eu vou-vos explicar porquê, e eu nem sei se posso dizer isto, mas a maior parte dos clubes em Espanha que, que não lutam para, para subir ou aspiram grandes coisas na La Liga, põem sempre um prémio de manutenção e o prémio costuma ser alto, é lá. eu preferi o prémio da de... é manutenção da Lávia. Sim,
1: sim. Legítimo, sem dúvida.
4: Ora então agora o que se segue, uh, Grande Via ou Praça da República?
3: Uh, Grande Via. <risos> E... Até, até porque... Agora vamos deixar aqui uma curiosidade... Até porque estou neste preciso momento na grande... <risos>
0: ah, eu ouvi ah, okay. tantos barulhos só podias estar a aproveitar uma
2: Muito bem, a
3: aproveitar.
2: <risos> e em termos musicais, Pablo Alborán ou Toy?
3: Ei... Porra, não dá para mudar essas duas opções. <risos> <risos> o que é que sugeres? Eu, eu vou dizer Toy, vou dizer o Toy. O que é que sugeres
1: então? O que é que sugerias?
3: Ah... Uh... <risos> Outras duas sugestões, Maria Leal ou <risos> Ok Maria Leal ou Quimbarrego. Muito bem, ele basta
2: a fasquia, ele levaste a fasquia, claramente. Muito bem. <risos> e,
0: o que é, e o que é que tu gostas? Dá-me um, 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 um espanhol e um, e um português, em termos de música. O que é que tu
3: gostas? O que é que eu gosto mais? Eu ouço muito o reggaeton, por isso... Ozuna o, o, o <risos> ou... O... Ou sei lá, Marisa, uh, o nosso. Bem, bem, sim, bem, sim bem, bem, A escolha bem. fica complicada porque eu A escolha fica complicada porque eu também gosto muito de Marisa. Por isso não escolho nenhum dos dois e deixo os dois como como Já passaste
0: escolhas. Já passaste fado no balneário do Alcorcón?
3: Já passei sim, senhora. Já passei sim, senhora. O fado da Marisa no balneário do Alcorcão. Olha ainda hoje de manhã. <risos> é
0: muito, que bem, orgulho. Muito que bem. orgulho. Ainda hoje. <risos> muito bem. Em termos agora de comida, uh, paella ou bacalhau com natas?
3: Bacalhau com natas, seguramente. Muito, muito.
2: É, nisso ganhamos, Sim, nisso não há qualquer dúvida que nós ganhamos.
3: Bem, agora uma pergunta
1: que pode ferir suscetibilidades, não sei, mas... Voltar ao jogo em casa costurilha que ficou 7-2 ou ganhar pedras nos rins?
3: Aí a f***, não... <risos> <risos> É mesmo Ruínio. essa aliança, reação. ruim. É assim, eu, 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 não, eu não, posso, não posso... As possibilidades que me estás a pôr é voltar ao jogo... A casa contra o Estoril 7-2 ou ganhar pedras nos rins Sim, exatamente. Eu não, eu não, a minha saúde não pode ser posta em causa porque o 7-2 eu podia, podia mudar e a pedra, a pedra nos rins podia não sair.
1: Muito bem, muito bem, sim senhor, boa resposta.
3: Muito
4: então, vá, vamos, vamos continuar. Um, receber chamada de Fernando Santos ou Jürgen Klopp?
3: Uh, Jürgen Klopp, porque ficava perto de receber a chamada do Fernando Santos.
2: Oh, é muito inteligente. Yeah. fantástico. Exatamente, exatamente.
3: Porque eu até, através do Klopp podia chegar ao Fernando Santos e se Sem calhar dúvida. do Fernando Santos só é mais difícil. para ir me jantar. Ou assim. Exatamente, exatamente.
0: E já agora aí já a agora falar assim de, de, de termos de champions e assim clubes assim enormes, quem é que neste momento estás a gostar mais de ver? Quem é que tu tens acompanhado mais?
3: Uh, Liverpool. Liverpool, acho que que tem, vindo, tem, tem feito coisas incríveis e tem acompanhado muito. Uh, Manchester City também, porque é, um, uh, é uma equipa que, que, que eu gosto e que, que acaba por, por me encher as medidas. Uh, assim também como na, noutras competições, uh, o caso da Liga Europa, o Wolverhampton também tem muitos portugueses e eu, eu gosto muito do futebol que praticam.
0: Muito bem. Muito uh... bem. Vamos aqui para a a pergunta, uh, outra vez, lá, vais, lá vai a tua, a tua saúde ser posta em causa.
3: <risos> posta em causa.
0: <risos> Mas entre, entre ter de assistir a todos os prolongamentos ou programas de comentários semelhantes do, do futebol português ou ter de parar por lesão durante um mês, o que é que tu preferias?
3: Uh, se a lesão for uma unha encravada, eu preferia parar uh, por para unha encravada porque... Acho que a maior parte dos programas que passam de, 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 sobre o futebol na, na televisão portuguesa falam de tudo, menos do futebol em si. Por isso, pelo uma unha encravada, eu parava um mês uh, e preferia parar um mês pela unha encravada do que ouvir os, os comentários de...
0: Achas, achas que esses programas têm um impacto negativo na, naquilo que é a nossa realidade em Portugal?
3: Tem, tem, porque a verdade é que isso vende, as pessoas veem. E, e, e às vezes mudam de opinião através desses programas e, e a verdade é que nesses programas passam muitas mentiras e, e acabam por influenciar a cabeça das pessoas
0: Certo, vamos então à décima
1: Muito bem, é mais uma pergunta que se adivinha de resposta difícil mas as internacionalizações do Hugo Almeida ou o teu cabelo impecável?
3: Eu prefiro as internacionalizações do Hugo Almeida
2: <risos> Resposta certa, que de ganhar mais um cajinho
3: e pergunta eu, eu, se tivesse as internacionalizações do Galmeida, podia rapar o cabelo
0: a sério aceitavas isso olha está dito está dito então está dito
3: então não aceitava o homem o homem tem tem presenças em europeus em mundiais em, em não sei quantos jogos pela seleção Bem, o meu olha cabelo que se chegar... eu podia cortar que ela acabava por crescer outra vez agora
1: vai Porque ter é, que ser agora quando chegares que,
0: que gostava de te ver careca é
1: sem dúvida
3: <risos> oh, eu não eu já fui careca. Há, há fotos minhas, não sei se, se até estão nas redes sociais, mas a minha mãe tem uma, porra, uma porrada de fotos minhas careca, quando era miúdo.
0: Já que és amigo de tantos barbeiros aí de um grande barbeiro, já agora podes fazer o favor para ficar mais leve.
3: É, é verdade, sou amigo de um, de um grande barbeiro e, e pode ser que ele ainda me rapa o cabelo sem o querer.
0: <risos> Muito bem.
3: Grande Reco, Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Xavi ou Messi? Sabes? Muito
1: bem. Muito
0: bem.
1: <risos> e agora uma do género, Marcelo Rebelo de Sousa ou a Dona Carmo da loja?
3: Ah, Dona Carmo, claramente Dona ah. Carmo. Claramente. <risos> e posso vos confessar aqui que em agosto, em agosto não, setembro creio, estava a passear aqui em Madrid com a minha namorada no centro de Madrid e tal como -me no meu ombro e eu olho para trás e era a Dona Carmo e as suas duas filhas. Encontrei aqui de férias. Incrível, e foi, o, mundo, o mundo é pequeno. Encontrei é a Dona Carmo no centro de Madrid. Fantástico. Por isso, entre o Marcelo Rebelo de Souza e Dona Carmo, o Dona Carme.
2: Muito bem, muito bem. Barcelona ou Real Madrid.
3: Real Madrid.
2: Okay. E já agora,
0: não sei se essa resposta é mesmo a mesma, mas se tivesse se calhar com um na taça do rei, com quem é que preferias? Uh,
3: preferia o Real Madrid e ganhar ao Real Madrid porque não deram o devido valor ao Cristiano Ronaldo, que é o maior jogador da história do Real Madrid.
1: Muito bem
0: Aplausos, aplausos para Salve essa resposta calma. Muito bem A minha pergunta Três meses sem poderes aceder ao Instagram Ou andar sempre mal vestido Mas mesmo mal vestido Durante um ano
3: Não, três meses sem ir ao Instagram Eu mal vestido não posso andar
0: Já, deves, já demos conta, já demos conta que...
3: eu, preferia, eu preferia Três meses sem Instagram
0: Mas era difícil ou não?
3: Era difícil, era difícil que eu gosto de ir ao Instagram e agora que estou fora gosto sempre de, de tentar acompanhar o, a, o dia a dia de algumas pessoas, de, de colegas e tudo mais. Mas, mas era mais difícil ainda andar mal vestido durante um ano.
4: <risos> então, Reco, uh, o que é que era pior? Esconderem-te as chuteiras ou pente? Uh,
3: Esconderem-te <risos> as chuteiras. Não, preferia... eu não, eu preferia que me escondessem o era pior para mim esconderem Ah, <risos> Claro,
0: olha. Por isso, mais uma resposta. Eu, certa. eu
3: preferia, eu preferia que me escondessem o, o pente.
0: <risos> mas é, é um acessório que levas sempre contigo para o balneário.
3: Uh, eu, eu já percebi que vocês estão, estão a pegar com o meu cabelo. <risos> eu andava sempre lambidinho, lambidinho. Mas a verdade é que é uma das coisas que eu gosto e tenho, tento ter cuidado a entrar em campo, quase como uma, uma superstição, que é arranjar-me e sentir-me sentir aprimorado para jogar. Porque eu, eu acho que o jogador de futebol tem que ter um bocado de vaidade. Acho que o jogador de futebol tem que, tem, que, tem que se apresentar em condições, porque eu olho para, para, um, para um jogo ao fim de semana quase como um, um, é o dia favorito do jogador de futebol. Assim como nós vamos a qualquer casamento bem arranjados, eu acho é o que é um de gala. campo bem arranjados também. Muito É bem. o dia de Gala, exatamente.
0: Espetacular. Muito bem. E entre ganhar a La Liga ou a Liga Europa?
3: Aí, uh... essa pergunta agora acho que foi a mais difícil de todas. Uh... E entre ganhar a La Liga ou a Liga Europa, eu <risos> acho que preferia ganhar a. Uh entre ganhar a Liga e ganhar a Liga
1: Europa. Pepe rápido, rec.
3: E eu acho que preferia ganhar a Liga Europa. Ok.
0: Certíssimo. Até porque dava-te dava acesso à, super, à Supertaça Europeia, não é?
3: Que e à é Liga a dos Campeões. Um e à Liga dos Campeões. Exatamente. Ah. exatamente. E à
0: Liga dos Campeões, exatamente.
3: Acho, acho, que uma, acho, que uma, acho que ganhar uma competição internacional é mais interessante do que ganhar uma, uma competição interna. Não tirando o mérito à Liga, logicamente. Claro. Mas acho que ganhar a Liga Europa era... era era um mérito, um feito maior.
1: Muito bem. E agora, entre marcares um golo, mas caíres a dar um mortal, ou teres um cântico dedicado a ti como ao José, mas ser um cântico que tu detestes?
3: Eu preferia ter um cântico que eu detesto, porque a verdade é se esse cântico, apesar de eu não gostar, tivesse os adeptos estivessem a cantar, acredito eu que era... Um, um cântico por alguma coisa que eu tivesse feito bem e se eu que é isso a dar um mortal podia não dar mais mortal nenhum <risos> exatamente,
2: exatamente. por isso
3: eu preferia uh, o cântico que eu não gosto muito bem
2: muito bem a minha pergunta é subir preferias subir de divisão ou trocar de camisola com o Ronaldo esta puxadinha
3: então eu vou dizer assim não, não é. Esta é muito fácil. Esta é mais fácil do que as outras. Eu preferia subir de divisão porque a camisola do Ronaldo eu já tenho. Épá! <risos> <Epa! risos> Esta é que nós já que... Agora é que
1: nos lixaste. Muito bem.
3: Uh, ele, ele certamente não deve querer a minha para nada, por isso eu já tenho a dele. Eu preferia subir de divisão.
0: Deixa-me deixa já agora perguntar-te, que foi, foi... Acompanha, pronto, para quem te acompanha nas redes sociais, certamente eu por isso. Que, que tu foste até à, à concentração da seleção e suponho eu que tenha, que tenha sido nessa altura que tiveste esse... Foi
3: exatamente, foi nesse, foi nesse mesmo dia que quando o conheci uh, foi na concentração da, da seleção em Lisboa, um dia antes do jogo com a Ucrânia que ele até, não, um dia depois não, um dia antes ou um dia depois, não sei o certo e foi aí que ele, que ele me deu a camisola dele
4: Foi o Hugo Almeida que fez a ponte
3: <risos> eu, tive esse, eu, eu tive esse privilégio de, de ir à concentração através do, do Hugo Almeida e fui ao Hugo Almeida e o Traquina. e... E posso-vos dizer que foi um concretizar de um sonho meu, que foi conhecer o Cristiano Ronaldo. Já agora deixa-me
0: perguntar, como é que foi conhecer o melhor do mundo, para mim, o melhor de todos os tempos?
3: Exatamente, exatamente. Para mim, para mim o melhor dos melhores.
0: Podes-nos contar como é que foi conhecê-lo, pessoalmente?
3: Foi, foi incrível. Eu tinha, tinha expectativas altas, por, por tudo que já ouvia falar dele, mas a verdade é que ele superou todas as expectativas. É, um, é um, uma pessoa super acessível, super humilde. Uh, do tempo que eu tive com ele ainda ainda foi bastante tentou sempre aconselhar e, e tentar perceber uh, uh, aquilo que eu, o pouco que eu já tinha feito no futebol e tentou sempre aconselhar e dar a opinião dele de pelo melhor e foi sem dúvida nenhuma uma foi foi incrível foi foi o realizado um seminário
0: espero que tenhas espero que tenhas dado a indicação ao Cristiano de que a Académica está urgentemente a precisar de um extremo esquerdo
3: <risos> e yeah, pode ser que que ele um dia queira vestir de, de, de preto Interessa bom. Cara. ele já está agora a vestir preto <risos> e branco pode ser, que ele, pode ser que ele queira vestir a nossa a, a mágica briosa.
0: Sim senhora! Próxima pergunta, a vigésima e penúltima
4: Sim, estamos quase a acabar Então, uh, ganhar 5 mil por mês no Clube do Coração ou 1 um milhão na China?
3: Opa é assim, eu... Eu, 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 eu preferia ganhar 1 um milhão na China porque eu a ganhar 5 mil euros por mês no Clube do Coração podia chegar... a uh, Uh, ao final da minha vida e, e a fazer investimentos uh, ao final da minha carreira e a fazer um ou outro investimento mal feito e o dinheiro podia 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 me fazer me claro, falta Se bem eu bem ganhar pensado. um milhão de euros na China o clube do coração mantinha se claro por isso, sim muito uh, bem exatamente e já agora eu preferia um milhão de euros já na agora
0: perguntar-te como é que se existe é uh, uma, uma grande questão de, dos adeptos sempre de todos os clubes se existe ou não uh, Jogadores adeptos, se isso influencia de alguma forma, alguma decisão ou são meramente profissionais? E o que conta é, é ao final do, do mês o, o, o dinheiro estar na conta e os objetivos profissionais concretizados.
3: Não, eu acho que, que claro que todos os jogadores devem ter uma ou outra preferência por por qualquer clube, mas a partir do momento que tem um contrato com, com, um, que tem um, um contrato com uma um clube, Acho que, que vão fazer o melhor pelo clube, independentemente de jogarem contra os, os clubes que preferem ou aquele que, sei lá, o clube do, do coração. Se, se, se eu tiver a jogar contra o meu clube do coração, é o que eu vou querer é ganhar porque porque se o clube do coração me ganhar a mim, quem, quem está mal no meio disso tudo sou eu, por isso acho que...
0: Já alguma vez aconteceu, jogares contra o teu clube do coração?
3: Uh, joguei, no ano passado, por exemplo.
0: E como é, como é que é esse sentimento?
3: Ah... Uh... Não é o facto de ser difícil ou deixar de ser, mas é, foi o voltar a, a uma casa que eu, que eu conheço muito bem e uh, ela e, e senti, está, senti-me em casa e estava ali perante amigos meus e, e familiares e é sempre especial.
0: Muito bem, a uh, nossa última pergunta deste jogo uh, é Conversas de Bancada ou qualquer outro podcast no mundo?
3: Conversas de Bancada, <risos> seguramente. <risos> Até porque, até porque as conversas de bancada a partir deste podcast acabam de ganhar uma, uma maior dimensão, quero acreditar hoje.
0: Claro, obviamente, esperemos chegar ao balneário do, do Alcorcón, esperemos chegar à Espanha inteira e até a, além fronteira. Uh, Quem sabe, temos, temos, mais um, temos mais um jogo, uh, curtinho, rápido, para, para fazer antes de, 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 de pedirmos um prognóstico para o jogo com o Famalicão, que ainda te vamos pedir. Uh, no fim, mas uh, primeiro um, um jogo rápido uh, que peço ao, ao Zé para, para introduzir.
1: Basicamente é é muito rápido, é damos-te três nomes e tu vais. e três ações e tu vais escolher um nome para efetuar essa ação contigo. Exatamente. Estás a perceber? Então vá, os nomes são, os nomes são uh, Fernando Alexandre, João Alves e José, e as ações são ir viver para uma ilha isolada durante um mês com essa pessoa, um, só podes vestir roupa do armário dessa pessoa ou passar um ano inteiro a poder só ouvir uma playlist criada por essa, por esse, por essa pessoa
3: uh, <risos> isso é tramado é, já estava à espera sim. portanto, então é assim é verdade, ele passava é um ano inteiro a vestir a roupa do Fernando Alexandre porque o Fernando Alexandre veste-se é muito bem é uma classe
0: impressionante, atenção é
3: um, é, tem uma classe muito, muito acima da média. Então
0: já perdemos a oportunidade de te ver vestido com o, o armário do Mr. João Alves. Que pena.
3: Eu já sabia que iam dizer isso. Uh, depois passava um, um ano inteiro numa ilha... Sim.
0: Isolada, apenas okay. com uma pessoa.
3: Com o José. Com Por o algum José. motivo em especial? Porque ele é engraçado, ele é muito engraçado e eu acho que... que que ia ser mais, mais fácil. Em que
0: língua é que, em, em que, língua é que falam com, com o José?
3: José falámos inglês e português. Os palavrões em português e o resto em inglês. <risos> <risos>
0: <risos> e a playlist?
3: E a playlist, do Mr. João Alves. Acredito que ia ouvir muitos clássicos.
4: É verdade, é verdade. No
0: <risos> então, para fazer o um resumo, o Reco escolhia vestir apenas roupa durante um ano do armário de Fernando Alexandre passaram a não ouvir os grandes clássicos colocados por João Alves e ir viver para uma ilha isolada durante um mês com o Donald Jussé
3: exatamente que eu exatamente. Pagava,
0: pagava para ter uma câmara nessa ilha <risos> muito bem então vamos, vamos para, para o, a conclusão desta, desta conversa que, que, tá, que, que espero que esteja a encher uh, a alma de todos, de todos os ouvintes de, deste, deste podcast fechamos com o prognóstico para, para o próximo jogo da Académica, que será fora, uh, em Famalicão, uh, para a Taça de Portugal. Até posso começar por ti, Reco, uh, perguntar-te como, como é que vês essa partida para a Académica, o regresso a um estádio, entre aspas, ou sem aspas, onde houve um, ou seja, um estádio, um estádio traumático uh, para, para alguns elementos do plantel e para, para os adeptos da académica.
3: Uh, eu acho uh, que esse jogo vai, vai ser um jogo difícil uh, para, para a Académica, mas acredito que a Académica também pode impor algumas dificuldades ao Famalicão. Uh, o Famalicão está tá a ser equipa a equipa revelação da, da nossa liga, uh, tem um plantel recheado de muitos bons jogadores e deixa referência uh, desde já ao Fábio Martins, que é um jogador uh, com o qual eu partilhei o balneário e é um craque. E... Uh, Acho é uma que, estrela, é a estrela Famalicão. Acho, que, acho que, pode, que pode criar muitas dificuldades à académica, mas uh, a académica tem os seus valores e, e pode também criar, criar muitas dificuldades ao, ao Famalicão. O meu prognóstico para esse jogo, eu acho que apesar de ser um jogo difícil, uh, eu acho que a académica vai ganhar um zero de, em forma de, de vingança pelo jogo do ano passado.
0: Muito bem. Uh, Zé Miguel, uh, e Zé Pedro e António, uh, pergunto-vos aos três, uh, sucintamente, qual é, qual é o vosso prognóstico, a vossa ideia para este jogo?
4: Olha, uh, vai ser um jogo muito difícil. Primeiro, pela época que o Famalicão está a fazer. Está, está lá em cima, na, na Primeira Liga. Um, segundo, porque é fora. E terceiro, por, pelo, pelo que a Académica está a viver, agora também com... Com, enfim, com, com a despedida do César Peixoto e também com os maus resultados que, que têm feito na 2 Liga por isso eu acho que,
1: que a Académica vai perder um zero infelizmente
0: certo Zé Pedro, o teu prognóstico?
1: Oh, eu concordo acima de tudo com o que o Reco disse vai ser muito difícil uh, e para não demorar muito vou já avançar com, com o meu prognóstico acho que vamos conseguir chegar até prolongamento Portanto, acho que vai ficar empatado para aí 1 um a 1 um. E depois no prolongamento vai, nós, nós ganhamos, digo eu, ou nos pênaltis
2: Muito bem, António. Uh, olha, eu acho que isto vai ser um jogo realmente de grande surpresa, quanto mais não seja por ser a taça. Uh, eu gosto muito deste ambiente de magia da taça, de irmos todos fora a uh, viver, quanto mais não seja, um bom momento de futebol. Acredito que vai ser um jogo recheado de golos. Uh, temo que vamos perder uh, 2-1, mas será certamente um jogo para recordar -te. E talvez para fazer as pazes com esta equipa do Famalicão, que realmente só temos de dar os parabéns nesta época.
0: Muito bem, e pergunto a ti, Reco, uh, se a taça de Portugal é mesmo especial para, para, para quem a joga? Se sente. Uh, é, uma, é uma competição muito, muito querida uh, do, da académica, como tu bem sabes. Pergunto-te se sentiste isso uh, ao jogar a taça pela académica?
3: Uh, senti, e uh, eu também. <risos> a verdade é que o jogo que eu joguei a Taça de Portugal com a Académica foi um, um jogo que perdemos contra o Pedras Salgadas, mas um, o facto do, de, dos jogadores no caso o capitão entrar de, com a capa ao peito e tudo mais nota-se a mística do clube e nota-se a história e a importância que o clube dá à Taça de Portugal e, e claro assim como e, com, e esse jogo como todos são, são especiais de jogar uh, com a camisola da Académica
0: Então olha, uh... Se calhar, inspirado uh, por, por esse teu comentário e até, e até pelo que falámos já antes da, da, da chicotada psicológica, que agora há de entrar um treinador para a académica, uh, relembrar os nossos ouvintes que estamos a gravar o episódio no sábado, ou seja, ao momento não há nenhum treinador ainda oficializado, mas eu quero acreditar que a resposta vai ser positiva e estou como o Zé Pedro. Uh, acredito num um empate aos 90, 0-0. Uh, para depois, quem sabe, ganharmos no, no prolongamento portanto, fica, fica já aqui o, o meu prognóstico e uh, pergunto-vos, uh, Zé uh, Zé Pedro, Zé Miguel, António algum comentário para, para terminarmos esta conversa?
2: Não, só dar mais um agradecimento final ao Reco, desejar-te muito boa sorte neste Alcorcone uh, vamos acompanhando sempre que jogares vamos estar aqui a ver e, e, e muito obrigado
3: eu é que quero, quero agradecer o vosso convite é um privilégio para mim estar a participar neste podcast obrigado por se terem lembrado de mim obrigado por todos os elogios que me dão ao longo de, de algumas emissões no caso da anterior, não sei qual de vocês falou de mim, mas falou e bem que eu ouvi o último podcast o que
0: é que dissemos já agora? Que, olha, sou tão honesto que a minha disseram
3: memória que, disseram que eu era um jogador que fazia muita falta que se notava muito a... A, a minha falta no, no meio-campo da Académica. E como eu já disse anteriormente, como eu já disse anteriormente, é um, é um, é um comentário que, que a mim me deixa muito orgulhoso, porque é sinal que eu deixei uma marca e que o meu trabalho foi bem feito. Por isso, desde já, quero-vos agradecer, agradecer por isso e, e agradecer mais uma vez o convite para participar neste podcast.
0: Olha, eu tenho dizer que não sei quem é que foi que fez esse, esse comentário no último episódio, mas uma coisa é certa, que já todos fizemos elogios a tua, tua prestação e ao teu legado na académica, portanto, agradecer-te apenas tudo isso que fizeste pela académica, uh, a tua conduta sempre não, impecável. Não, não, não
3: tenho que agradecer, não tenho que agradecer, porque eu, eu faço as coisas do, do, por mim, pelo meu trabalho e, e também por, por respeito ao, ao clube, porque apesar de ter jogado aí um ano, já disse isto a muita gente e, e certamente alguns ouvintes podem confirmar, porque acredito que alguns amigos meus possam ouvir. Eu joguei um ano na Académica, mas é, foi como se tivesse jogado quatro ou cinco, porque gosto muito do clube, gosto muito da cidade, senti-me muito acarinhado. Uh, foi um gosto enorme para mim jogar com a camisola da Académica e acredito que num futuro, num futuro possa, possa voltar a, a vestir a, a camisola da, da Académica e, e aquilo, a, a conversa passou muito por pela Académica atingir os objetivos e que as coisas não estão a correr não estão a correr como como esperado e, e se as pessoas pensam isso e se nós todos temos essa opinião é porque a Académica tem uma dimensão muito grande senão todos estávamos conformados que aquilo que se tem passado que não é o caso por isso eu espero que a Académica volte rapidamente aos lugares que lhe é merecido que é a Primeira Liga e e quem sabe no futuro eu possa voltar a vestir a camisa da Académica
0: muito obrigado Reco uh pelas palavras e Coimbra certamente também gosta tanto de ti como tu gostas da cidade um, deixar apenas a indicação não há mais nada para, para dizer mais nenhum tema para falar dizer apenas que vamos voltar para a próxima semana a falar sobre temas quentes que, que marcam a atualidade académica SAD ou SEDUC quem vai suceder a César Peixoto mas isso deixaremos para o próximo episódio que este já vai longo Uh, não antes de enviar um grande abraço ao Reco, um grande abraço ao resto da bancada e a vocês, ouvintes que estiveram desse lado a acompanhar nesta um ótima conversa. Um
3: abraço a todos e obrigado mais uma vez.
0: Muito bem, um abraço a todos e até lá então.